Uh, gracias papito Bello porque sabemos que es una gran bendición, es una gran oportunidad la que tú nos das para estar en esta casa Señor. Señor, en esta noche te pedimos, Padre, que nos des esa gracia, Padre, que nos, nos des esa habilidad, Señor, que solo viene del cielo, Padre, para poder compartir lo que tú nos has dado, Señor amado. Que por favor en esta noche, Padre, podamos darnos a entender que, que lo que tú nos quieres hablar en esta noche y qué es lo que, que tú quieres, Padre. Y que no sea solo una prédica más, Señor, sino que sea algo que cambie nuestras vidas, Señor amado. Que por favor, que, que hoy tomemos una decisión para que lo que vamos a escuchar en esta noche lo podamos ejercer en nuestras vidas, papito hermoso. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Que el Señor me lo bendiga, mi querido hermano. Ah, en esta noche pues se, se nos ha dado la oportunidad, la bendición y el privilegio de estar aquí con ustedes. Ah, soy un poquito de eco, no sé si soy yo o son... Bueno, ah, lo que quería hablar en esta noche es... Y pues ya ves que lo que más, no sé si los que, los, los que hemos tenido el privilegio de estar aquí, pues lo que más nos preocupa es que hablar. Bueno, aparte de los nervios, ¿verdad? Que, que la gente te está viendo solo a ti. Y entonces, pero lo que más nos preocupa y lo que mi temor era más, ¿de qué les hablo? ¿De qué les hablo? Porque pues a eso venimos, ¿verdad? No venimos solo a ah, escuchar a este que está hablando ahí enfrente. No, es para oír algo que el Señor nos ha traído en esta noche. Y pues había dos cositas que el Señor me traía en la mente y... Y yo le dije, pero Señor, ¿cuál de las dos quieres? ¿Cuál de las dos quieres? Y no sabía cuál de las dos tenía que predicar en esta noche. Y es más, el, el hermano Sergio me habló el, creo que fue el, el, el domingo o el viernes. Y estábamos hablando, le digo, Sergio, ¿de qué vas a predicar? Porque no voy a hacer que yo esté pensando en lo mismo y el miércoles me quitan mi prédica. Entonces, ah, no, no se puede decir, me dice, ah, que te, yo te voy a decir hasta, hasta, que, hasta ese día. Pero no, al final me dijo que, que, que iba a ser de la paz. Y entonces yo bromeando, ahí estaba Mario, le digo, pues entonces si vos hablaste de la paz, yo voy a hablar de la paz, le digo yo, el, en inglés, o si no, vos, vos de paz, y yo de amor, le digo yo, para, para que sea paz y amor. Y que si sin querer queriendo, dijo el chavo, va, ah, de eso les quiero hablar en esta noche. Pero el Señor me, el señor me traía dos cosas a mi, a mi memoria y lo que le estaba hablando, pero no sabía cuáles de las dos hablar, y entonces... Cabal, empecé a buscar y a indagar qué, qué, de qué se trataban esas dos cosas que yo estaba pensando y qué si las dos cosas son referentes a la misma cosa y se unían para el mismo, un mismo propósito. Y hoy en esta noche, hermanos, les quiero compartir, porque ya sabemos que estamos en los últimos días y que nos estamos preparando para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta noche, quiero compartirles un poquito de lo que el Señor me mostraba y todo ha sido en referencia de Mateo 24. Ahí en Mateo 24 nosotros podemos ver las tres profecías o parábolas que el Señor les hablaba a los discípulos de que cómo iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pues, Él les hablaba de la parábola de las vírgenes, uh, pero ya nuestro profeta Tito tocó un poco de eso. Uh, nuestro papá, nuestro papá, bueno, nuestro papá también, mi papá, nuestro pastor, ha hablado un poco también de las ovejas. Y cuando Él hablaba de las ovejas, a mí se me venía ese pensamiento. Ok, las ovejas, a tener cuidado de los pequeños, pero ¿qué son las características de una oveja? ¿Y por qué es que Dios nos compara con una oveja? Y no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, aquí en, en el capítulo 24 y el capítulo 25, es tremendo, hermanos, la comparación y la diferencia que el Señor usa entre una oveja y un cabrito. 
Entonces, hoy en esta noche les quiero hablar, y sé, sé que se suena un poco feo el, el título, ¿va? pero eso es lo que el Señor me habló. ¿Somos cabra o somos oveja? Entonces, por lógico, pues todos aquí somos humanos, ¿verdad? Pero estamos viéndolo en el sentido espiritual. Entonces, yo quería ver en esta noche características que una oveja tiene que nosotros podemos aplicar a nuestra vida espiritual para que estemos más preparados para la venida de Cristo. Porque todos nos queremos ir, ¿sí o no, hermanos? Y si estamos aquí, es una, es una enseña de que nosotros queremos irnos con el Rey. Y entonces, en esta noche... Yo quiero hablarles un poquito qué es ser una oveja y por qué el Señor nos compara con ovejas en la Biblia. Entonces, voy a leer un poquito bastante. En el uh, Mateo 25, del 31 al 46, perdón que me salió un poquito chiquito, pero, pero pues ahí si, si lo alcanza a leer, si no, yo se lo voy a leer. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos los sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará unos de los otros. Y como separará el pastor las ovejas de las cabras, pondrá a las ovejas, pongan la atención porque de aquí fue donde salió el mensaje, pondrá a las ovejas a su derecha y a las izquierdas, a las cabras del lado izquierdo. Entonces dice, entonces dirá el rey, de los que, el, rey, el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, recibirán su herencia. Entonces nos está diciendo que los que actuemos como oveja, vamos a ser herederos del, del reino. ¿Sí o no? Ahí está clarito, clarísimo. Si somos de la derecha, que son las ovejas, vamos a heredar el reino. Entonces... Dice, ven ustedes, mi padre, que ha vencido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Tuve enfermedad y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te hemos, te hemos visto hambriento y, al, y, aliment, y te hemos alimentado? O sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo, ¿Cuándo te vimos de forastero y te dimos alojamiento? O necesitado de ropa y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, de mis pequeños, lo hicieron por mí. Esa es la característica de una oveja. Y una de las características que vamos a estar viendo. Ahora, esto aquí es donde viene lo tremendo, hermanos. Porque pues ser ovejita todos nos llamamos, oh, yo soy oveja de Cristo, amén, aleluya. Y sí, todos somos parte de ese rebaño, amén. Y este es nuestro rebaño, este es el rebaño con donde Dios nos ha puesto. Pero también tiene que ver con la actitud. No solo podemos proclamarnos oveja y no vivirlo. O como dice nuestro pastor, no puede decir, hermano, yo soy hijo de Dios y yo soy cristiano. Pero si allá afuera no vive la vida cristiana. Entonces solo somos de nombre. Y aquí está haciendo una gran distinción donde dice las ovejas y las cabras. Pero leamos qué es lo que dice de las cabras, hermano, porque a mí eso me sorprendió. Dice, luego dirá, los que estén a la izquierda van a ser cabritas. Apártanse de mí, malditos, al fuego eterno preparando para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes me, no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. 
Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo fue que te vimos enfermo, hambriento y con sed? Va a ser la misma situación. Y él les dirá, cuando lo hicieron, como no lo hicieron, cuando vieron que mis pequeños tenían eso y no lo hicieron, es como que a mí me lo estaban haciendo. Entonces, hermanos, aquí está, aquí eso está tremendo. No es, no es algo ligero de que nosotros podemos decir, bueno, pues ya hay que Dios lo bendiga a, a alguien más o que pues mira, alguien necesitaba, pues alguien más lo va a ayudar. No, hermanos, está tremendo esto. Si quieres ser parte del reino, si quieres heredar en el reino, tenemos que ser ovejas. Tenemos que actuar como las ovejas. Entonces, en, el, en, en el Juan 10, 1 a 21, dice, podemos ver algunas de las características de ser oveja. Y en la, en la primera que quiero ver yo es en Juan 10, 14, donde dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las, las ovejas, o las mías, me conocen. En el 10.3 dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, escúcheme, oyen su voz, llaman a sus ovejas por su nombre, las conduce afuera. Entonces, hermanos, cuando ustedes relacionan a, un, a, a una persona por su voz, como nos ha explicado nuestro pastor, si tú conoces la voz de alguien, porque has tenido una relación con esa persona. Usted conoce a su esposo, conoce a su esposa, a su hijo, a su hija, a su papá y a su mamá, si ha tenido una relación. Si no la relación, ¿esta señora quién es? ¿Y ese señor quién es? No sabe. Pero si hemos tenido una relación con esa persona, la vamos a conocer. Lo mismo con nuestro pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesús. Si tú has tenido una relación con, el, con, tu, con tu pastor, que es nuestro Señor Jesús, vas a reconocer cuando Él te está hablando y te está diciendo, ¡Ey, cuidado! Ahí no vayas. O, ¡Ey, ayúdame a mi pequeño! Vas a tener esa relación con Él. Si no la tienes, vas a, vas a oír algo, vas a decir, no, pues, salte de aquí. Esos son pensamientos humanistas. ¿Y qué si el Señor te está hablando? ¿Y qué si el Señor te está diciendo, dale de comer a este pequeño? ¿Qué si el Señor te está diciendo, dale de beber a este pequeño? Tenemos que afinar nuestra voz. Tenemos que tener una relación con nuestra voz, con nuestro pastor. Ahora, Todos sabemos que el pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero donde yo me quiero enfocar en esta noche es en nuestro rebaño, en nuestra familia. Entonces, el Señor ha puesto a alguien en este rebaño como nuestro pastor. Y venimos a lo mismo. ¿Conocemos la voz de nuestro pastor? ¿Reconocemos la voz de nuestro pastor? ¿Has tenido una relación con tu pastor? No me contesten, como dice el pastor, no me contesten porque no creo que se sienta nadie mal. Pero es lo mismo. Dice, las ovejas vienen, escucha mi voz y me siguen. Él dice, yo las llamo por mi nombre, por su nombre y me siguen. Ahora, cuando viene el pastor y te dice, hermano, hermano Jesús, mira, fíjate que no te he visto en la iglesia. Y lo digo porque el hermano es, es fiel, ¿verdad? Y le viene a cada rato. No te he visto en la iglesia, ¿qué pasó? No, pastor, que fíjese que... Y, y viene, ahí vienen las excusas, ¿verdad? ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó el otro? Mil y una cosas. Pero viene y le dice, no, Jesús, mira, tienes que hacer esto y esto y el otro. Ahora, si él es una oveja, ¿qué va a hacer? Escucharlo. Y va a hacer lo que él le diga. Lo va a seguir. Si él le dice, Jesús, vamos, vente. Vamos el, el sábado a, a tal actividad. Él va a ir. Pero si es cabrita. Exacto. Lo va a ignorar. Y decir, no, pues no, yo me voy por mi propio rumbo. 
Yo soy cabrita, yo, a mí no me va a decir nadie qué, qué, qué hacer. Yo voy a ir a donde yo quiera ir. Entonces, nosotros somos parte de este rebaño y nuestro pastor nos ha, nos ha dado a, a nuestro pastor que es Héctor Díaz. Entonces, ya me perdí <ríe> por adelantarme. ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, y esta es una pregunta que me estaba haciendo yo que, mientras estaba, estaba estudiando esto y, y como, como nos ha dicho nuestro pastor, hermanos, cuando uno predica no es solo para ustedes, es para uno mismo también. Y yo, yo me hacía la pregunta, ¿será que si hoy, bueno, ahorita no, porque el pastor no estaba, pero el domingo cuando el pastor esté aquí, si yo me le acerco a él y le digo, pastor, ¿usted me considera que yo soy una oveja fiel? <risa> ¿Cree usted que, que el, el pastor le responderá, hermano, tú eres una oveja, tú actúas como una oveja? Porque es lógico, el pastor no le va a decir que actúa como cabra, ¿va? porque si no se va a enojar. Pero... ¿Será que el pastor nos puede decir que tenemos una actitud de oveja cada vez que él nos habla? Cada vez que hay algo, una necesidad en la iglesia, tenemos esa actitud de una oveja que viste a los pequeños. Escuchamos a nuestro pastor y lo seguimos. Si el pastor necesita un día para, para que cubramos, qué sé yo, cualquier cosa en la, en la, en la iglesia, acudimos a ese llamado. Como nos, habla, como nos habla el pastor ahorita, hay, hay ministerios que necesitamos llenar. ¿Hemos acudido a ese, a, ese, a ese llamado? Entonces, tú considérate a ti mismo y pregúntate a ti mismo si realmente estás siguiendo a tu pastor. Entonces, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es la característica número dos que les quiero hablar. En Juan 3, del, del 3 al 5, dice, A este les abre el portero, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre, las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, van delante de ellas. y Perdón. Las ovejas les siguen porque conocen su voz, pero a un desconocido no seguirán. Y aquí es la clave, hermanos. A un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y hermanos, aquí podemos ver varias características de las ovejitas, pero una que me quiero enfocar, y es la que ya les hablé, que es de escuchar al pastor. Entonces, cuando tú escuchas algo del pastor, ¿qué viene a tu mente? ¿Cuál es la primera reacción? Ok, pastor, adelante, hagámoslo. ¿Cuándo quiere que le ayude con eso? O pastor, ¿usted me quiere, recibir, me quiere usar para este ministerio? Amén, aleluya, let's do it, hagámoslo. O pregunta, ¿y a mí por qué, pastor? Si a mí yo no quiero hacer eso, limpieza, yo no quiero hacer limpieza. A mí póngame a predicar, a mí póngame así bien en, tu, en tacuchadito, o allá como los servidores dándole la bienvenida a la gente, póngame a hacer algo que me guste a mí. No, hermanos. Porque nuestro pastor nos escoge a dónde nos va a usar en nuestro ministerio, a donde el Señor le habla y le dice, el hermano José nos va a servir en, en, los, en, en los servidores. Y ahí está sirviendo al hermano. Porque cuando el Señor le dice a nuestro pastor a dónde usarnos, vamos a encajar, vamos a servir bien. Pero si, no, si lo hacemos en otro lugar, tal vez no lo vamos a poder hacer bien o no vamos a tener la gracia para, para hacerlo. Porque ahí, hermanos, 
créame, en los servidores se tiene que tener gracia. Porque hay hermanos que vienen, ¡ah, qué bonito estar en la casa de Dios! ¡Y aleluya! ¿Cómo está, hermano? Hermano, como el hermano Francisco, ¡qué bienvenido a esta casa! Y, y lo motiva uno a entrar a la casa de Dios. Pero a veces viene el hermano y, y, y le dice así, y uno, ¿qué onda? Entonces él tiene que tener esa gracia para decir, no, no, yo sé que él viene con problemas por afuera. Pero en esta noche, primero Dios, que el Señor lo toque y que le quite todo ese problema que tiene allá afuera. Entonces, necesitamos, hermanos, oír la voz de nuestro pastor para que sigamos a nuestro pastor. Entonces, no sé si ustedes se dieron cuenta aquí que dice que el pastor va delante de ellas y las ovejas van detrás. Ahora, no sé si usted alguna vez ha visto, pero yo en Guatemala todavía me acuerdo cuando llegaban las cabritas, y el pastor lo ha mencionado también, cuando llegaban a las cabritas y el, y el no sé si dice cabrero o el pastor, no sé cómo se dice el pastor de, de, de cabras, pero el pastor de cabras pues, ah, venía y él no iba adelante, él iba adelante de las, de las cabritas, él iba detrás. Y una foto que yo me acuerdo muy bien, es, ahí está hermana Flor diciéndole también, y es lo que iba a decir, a puro chicotazo las llevaba. Les iba dando duro a las pobres cabritas. Ahora, ¿por qué es eso? No es porque él le gustaba pegarle a las cabritas, sino que porque las cabritas, si no les pegas a cada rato, se te van. Porque la, una cabrita es independiente. Ellos no quieren estar con el, con el grupo. Ellos quieren irse solitos por otro lado. Ellos quieren estar, a mí nadie me dice nada. Yo no oigo la voz de nadie. Yo me voy a ir a donde yo me quiera ir. Esas son las cabritas. Pero las ovejas, hermanos, dice, el pastor va delante de ellas y las ovejas lo siguen. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo no miro al pastor, ¿qué tengo que hacer? Ver, ¿dónde está, dónde está mi pastor? Hermanos, si ahorita nos están viendo en, en, en el internet, hay personas que van a venir el domingo. Yo me acuerdo la última vez. Oh, mira, fíjate que el, el, el miércoles no sé qué, que esto que el otro. Ni cuenta se habían dado que el pastor se había ido una semana. Entonces, primero estamos mal porque no estamos llegando, ¿va? No somos fieles. Pero también tenemos que estar a pendiente de nuestro pastor. Nuestro pastor es el papá espiritual que Dios nos ha puesto acá. Entonces, si no lo miramos a él, búsquenlo, a ver, ¿cómo le hacemos para encontrarlo? ¿Por qué qué? Porque tenemos que seguirlo, porque si no lo seguimos a él, no sabemos a dónde vamos a ir, porque este rebaño tiene algo especial, ah, y cuando Dios le habla a nuestro pastor y le da una visión para dónde ir, y si todos vamos ahí y tú estás parte del rebaño, tú te vas a, a llenar de eso. Pero si tú no estás siendo parte de aquí y estás aquí, no te vas a llenar lo suficiente. Entonces, tenemos que ser, seguir a nuestro pastor cuando, lo miramos, cuando no lo miramos. La otra característica dice, y miren esta foto que, que encontramos ahí. Bueno, mi esposa me la encontró. Dice, huyen de quienes no son el pastor. Y llegamos a lo mismo. La voz. Si conoces a tu pastor, la voz de tu pastor... No vas a escuchar a, otro, a otras gentes que te estén diciendo algo malo de tu pastor. Y es más, lo vas a defender. No, no, discúlpeme, pero así no es mi pastor. Mi pastor es así, mi pastor es así, mi pastor no, él no. Y hermano, yo no lo estoy diciendo solo porque es mi papá, porque 
que Dios me perdone si, si lo estoy haciendo así, pero no es así, hermanos. Y ni mi papá no me dijo nada que hablara de esto, ¿verdad? Porque regañarlos porque yo no los puedo regañar. No, nada que ver. <risa> nada que ver. Pero el Señor me traía a esta, a esta noción, porque dice Mateo 10.5, dice, pero a un desconocido no seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. En Mateo 7.15, dice en la Biblia de las Américas, dice, cuidado, cuidado de los falsos profetas. Entonces, ¿sí hay falsos profetas? Amén. Amén. Y, el, y, este, y en la Biblia dice que al final de los tiempos, estamos viendo los tiempos finales, ¿cierto? Al final de los tiempos habrán falsos profetas. Entonces, si tú no vienes y no estás oyendo al pastor, no lo estás siguiendo, puede ser que se has engañado. Es peligro. Y hermanos, cuando, cuando, tenemos, cuando tenemos algo de pecado o de, de cualquier debilidad, todos somos capaces de todo. Aquí nada que... No, a mí nunca me va a usted ser engañado. Es cuestión de tiempo para que sea engañado. Todos somos capaces de ser engañados, hermanos. Si no tenemos ese cuidado... Entonces podemos ver, ver a alguien que entre. Me, 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 me causaba gracia y, y, y algo bonito porque dice que el, en los rebaños, cuando están los rebaños así, está la puerta donde entra el pastor. Y dice, si alguien más, porque si no tienen la llave, ¿dónde van a entrar? Por las paredes. Y dice que si alguien más entra por otro lado, las ovejas huyen de esa persona. Porque ellas no están averiguando, ah, voy a ver a ver si es un lobo o si es otra oveja. Ellos no están averiguando eso. Solo miran que ya es alguien más, ni siquiera averiguan quién fue. Vámonos para allá. Se huyen. Se huyen. Porque saben de que ese no es su pastor. Ese no es su pastor. Y si tú vienes y oyes a alguien o a alguien que está hablando de tu pastor, mm, mm, mm. no le estoy diciendo que vaya, vaya a andar peleándose con medio mundo, porque... Tampoco es eso, hermano. No es, no es que nos estemos peleando, porque pues a veces sí nos dan ganas de pelear. Pero <risa> tenemos que aguantar. Hay que ser abejas, hay que poner la otra mejilla. Pero no, hermano, ¿sabe qué? Por favor, no me diga eso. Yo tengo una buena relación con mi pastor. Yo quiero a mi pastor. Y va, aléjese, aléjese de ese falso profeta que le quiere nomás envenenar. Porque mucha gente viene y le habla las cosas y después se van y uno se queda toda... Bien decía el pastor, bien decía el pastor. No, hermanos, no les hagamos caso a esas cosas. Comen la comida del pastor, les da. Las ovejas, hermanos, son seguidoras del pastor porque el pastor las lleva a donde van a comer. Las ovejas no andan preguntando, pastor, ¿qué nos va a dar hoy de comer? Y... En esto, pues, lógico, tenemos que nosotros verificar nuestro pastor, que nuestro pastor nos estamos llenando y todo eso. Eso es lo que nos, nos ha dicho nuestro pastor. Pero en el sentido de que cuando el pastor te va a traer comida o te lleva a diferentes pastos, uno tiene que estarle preguntando, pero pastor, ¿por qué me está llevando a otro lado? Si la vez pasada nos empezó a meter de, 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 de esto y ahora nos está llevando a otro lado. No. Si el pastor lo hace es porque Dios lo está guiando. Y si Dios lo está guiando, ahí te vas a fortalecer. Amén, porque aquí estamos en este rebaño y el Señor nos va a fortalecer. Y así como el pastor nos ha, nos ha dicho, nos ha recomendado, está bien si tú quieres escuchar mensajes de otro lado. Nadie te está diciendo que no lo hagas, pero hermano, si no vienes a la iglesia y el día miércoles en la noche 
Ah, yo no voy a escuchar. El hermano Sergio dijeron que iba a pegar. Ah, yo no quiero ir al hermano Sergio. El viernes, hola hermano. Yo me voy a meter a otro lado. Yo me quiero alimentar de alguien más. No, hermanos. Comamos primero de nuestro pasto, del pasto que nuestro pastor nos está dando. Si tú no vienes a la iglesia y, y, y no pudiste ver la, la, la prédica, en la noche ve a tu casa y oye lo que el pastor nos dio en, este, en ese día. O el otro día si no tienes tiempo, o si no tienes tiempo hasta dentro de dos días. Pero escúchalo. No desprecies el pasto, el pasto a donde nos está llevando nuestro pastor. Uh, es que me adelanto y después ya no sé ni dónde ven. Right. Entonces, ¿qué es lo que comen las ovejas? Dice, la oveja está en los grupos de animales herbívoros. Es decir, solo se alimenta de plantas. Este tipo de ganado se encuentra habitualmente en un ambiente natural. Por tanto, se alimentan de arbustos, a gramita y legumbres. En cambio, las cabritas, ¿ustedes saben qué es lo que comen? De todo. Tienen que comer, porque estaba leyendo yo un poco de las cabritas y decía que las cabritas tienen que comer lo mismo, legumbres, frutas, verduras y todo eso. Pero las cabritas cuando tienen hambre... Les importa. Miren esta cabrita. Yo no pienso que el pastor de la cabrita la haya llevado ahí. La cabrita se desvió, se salió y empezó a comer basura. Y ella no le importó. Lo que quería es llenarse. Pero ¿de qué se estaba llenando? De lo que cayera. Entonces, llegamos a lo mismo. Si no estamos comiendo al pastor de lo que pastor nos da, a donde nos lleva nuestro pastor, ¿será que te estás alimentando de otra cosa que no deberías estar comiendo? Hermanos, hay muchos de nosotros que, que no hemos llegado a cierto nivel que podemos detectar cosas. Hay unos hermanos aquí que pues, Dios los ha bendecido y les ha dado la madurez y les ha dado la, una estatura espiritual que ellos pueden decir, mmm, esta persona está mera, mera salida de la, de la doctrina pero muchos de nosotros tal vez no sepamos. Y empiezas a oír y, ah, wow, yo no sabía que se podía tomar. Fumar, uh, aleluya, vamos a esa iglesia. Te pueden engañar en otros lados, hermano. Y si, y si oyes algo de, de alguien más, ven y pregúntale a tu pastor. Para eso el, pastor, para eso el Señor nos ha puesto pastores. Para que si nosotros no sabemos que podamos preguntarles. Pero muchas veces nos quedamos con la duda. Y el pastor a veces hace preguntas. Dice, ¿alguien tiene una pregunta? Y to todos calladitos. Y yo sé que a veces nos da vergüenza aquí, pero mándale un texto. Échale una llamadita. Pastor, mire, yo no entendí lo que usted me dijo. O mire, yo estaba viendo este, este video de, de, de YouTube. ¿Será que es cierto lo que dice este, este señor, este hermano? Él te va a aclarar. Él no te va a mentir. Él te va a decir lo que es bien para ti. Si te dice, oh, hermano, ese, ese hermano tiene palabra, síguelo escuchando. Aleluya, voy a seguirlo escuchando. Porque te, tienes hambre, te quieres llenar, y eso está bien. Pero si el pastor te dice, no, hermano, ese deberías, no deberías de escucharlo. ¿Y tú lo escuchas? <risa> ¿Cómo estás actuando? Tenemos que tener cuidado, hermanos. Y aquí es donde me quiero enfocar. 
el amor hacia los pequeños. Y nuestro pastor nos ha estado hablando un poco de eso también. Pero me impresionaba de que cuán importante, cuán determinante es para que nosotros heredemos el reino, encargar a nuestros pequeños, de nuestros hermanos pequeños. Ya vimos esto donde, donde decía de que, de que los, vimos, no, los vestimos, los, uh, si, si tenían hambre, les dimos comida, si tenían uh, sed, les dimos de, de beber. Y lo de, los, y lo de las uh, cabritas. Y podemos ver que sí realmente hay una diferencia muy marcada. No es que tal vez me vaya a pasar esto. No es que tal vez no me vaya a bendecir. No es que tal vez no me vaya a pasar. Sino que el Señor lo marca bastante. Que dice, si tú no haces esto, vas para allá. Y si tú haces esto, vienes para acá conmigo. Entonces, depende de dónde queremos ir nosotros. Pero si queremos ir... Y heredar el cielo, y heredar ser parte del reino, vamos a actuar como las cabritas. Perdón, como la, ya me equivoqué. <ríe> como las ovejas. Como las ovejas, porque en eso, en eso queremos llegar. Y qué tremendo es esa diferencia, hermanos. Por la, pero aquí les quiero, la verdad, hermanos, si no tenemos del amor, por eso les dije yo que iba a hablar un poquito del amor también. Si no tenemos el amor de Cristo, hermanos, es muy difícil hacer esto. Nosotros solos no podemos. Si tú quieres ayudar a la gente, hay, hay gente, la verdad, que mis respetos, hermanos, ellos ya nacieron con eso, que vienen y ayudan a medio mundo y no importa lo que, cómo les respondan. Ahí están siempre ayudando. Pero hay otros de nosotros de que... <ríe> si yo te ayudo y después miro que, que ni gracias me da. O yo le ayudo y después me voltea la cara porque no me quiere ver. Necesitamos el amor de Cristo, porque el amor de Cristo es más grande que eso. El amor de Cristo es, Él nos ha perdonado, Él dio su vida por nosotros. Él, ¿qué, ¿Qué no nos ha dado Él? Y muchas veces nosotros hasta le volteamos la cara también. Pero Él no dice, nada, como ya me hiciste así, ya no te voy a dar nada, o ya no te voy a ayudar. No, hermanos. Él siempre viene y Él es fiel, y Él nos ayuda. Y Él está siempre ahí con nosotros. Entonces, pero no debemos de juzgar a nadie, hermanos, porque es el rebaño de Dios, el rebaño de Dios, la casa de Dios. Y hay muchos que estamos en proceso y tenemos que entender a otros y en diferentes, todos estamos en diferentes niveles. Cada uno ya acabamos de empezar, otros ya vamos bien adelantados, otros tal vez ya pasaron por eso que, que a ti te cuesta ayudar a la gente, me encantó una analogía de que yo vi, que yo leí uh, en relación de la iglesia. Y la, la analogía decía, y me impresionó porque así es, hermanos. Dice, una iglesia es como un gimnasio. En el gimnasio, tú, si tú vas mañana al, al gimnasio, no vas a ver solo gente ahí bien fortachona, bien fe. No, hermanos. En el gimnasio va a haber de todo. Va a haber gente que está ya... ya su cuerpo bien formado, porque lleva años de determinaciones, años de dedicación, años de hacer, de hacer ejercicio. Pero hay otra que empezamos a, a, a ir al, al gimnasio. Y lo mismo está la iglesia, hermanos. Cuando tú vienes a la iglesia, hay gente que ya ha avanzado. 
Pero hay gente que está empezando, que tiene debilidades y tenemos que, que entenderlos y cuando vienen y, y son algo difíciles que hasta ganas de decirle uno, no hermano, usted es una cabrita. Aguantemos hermanos, porque no es así. Tal vez tú, para ti ya no es una debilidad así o, para, o tu carácter nunca ha sido así, pero esa persona está en, en proceso, esa persona Dios lo está tratando, Dios, Dios lo, porque Dios lo va a usar. Y ellos, ellos, y muchas veces al que, al que más necesita ayuda, son los más difíciles, hermanos. Uno viene y quiere ayudarlo. Ah, no, ¿y usted qué me va a dar? No, hermanos. Tenemos que ser pacientes porque así es nuestro Señor Jesús. Tenemos que tener ese amor, porque si tenemos amor vamos a poder ayudar a los niños. Vamos a poder ayudar a los pequeños de nuestro rebaño, de nuestra iglesia. Me gustó esta, este pensamiento que, que, que leí cuando estaba viendo en, el, en relación a las ovejas y las, y las cabritas. Dice, si queremos ser contados entre las ovejas benditas y no con los cabritos malditos, Debemos reconocer las necesidades de otros y trabajar para satisfacerlas. Debemos esforzarnos por tratar a todos como si estuviéramos viendo al mismo Señor Jesús en sus corazones. Y hermanos, si tú tienes el amor de, de Dios y tú miras y tú sabes que, que, el, que el hermano José tiene al Señor Jesús en su corazón y ahí vive él, lo vas a tratar diferente. Y hermanos, es el, el, con, el, con el hermano Gustavo estábamos hablando esto la vez pasada, de que cuando vino el, el profeta Tito, ¿cómo estábamos danzando? ¿Cómo estábamos gritando y todo eso? Y eso que él es una, una representación del Señor Jesús. Pero solo en él no está el Señor Jesús. Está en ti, está en ti, está en ti, está en todos nosotros. Entonces, así como lo tratamos a él, si viene el apóstol Sergio ahorita, ¿cómo lo tratarías? Eh, hasta le tiramos a, a algo ahí para que no se le ensucien los pies porque los respetamos, porque sabemos la, el, lo grande. Y por favor, no, no, no nos estamos comparando con ellos, porque son hombres que llevan un camino muy adelantado. Pero el mismo Jesús que tiene Él, lo tienes tú. El mismo que el Jesús que, tiene, que tienes tú, lo tienes nuestro hermano. Y todos tenemos a, a Jesús en nuestro corazón. Entonces, tenemos que tratarnos a los pequeños como que si fueran el mismo Jesús. Porque ahí está adentro. Y entonces, y dice, y debemos hacerlo para que todo sea tan natural, que lleguemos a ese nivel que sea natural y que ni, ni siquiera nos estemos dando cuenta que lo estamos haciendo. Hermanos, y esto, esto de la verdad es una meta, es un gol para nosotros, que podamos amar a nuestros pequeños, que podamos ayudar a nuestros pequeños sin nosotros darnos cuenta que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque lo has hecho tantas veces, lo, te estás tan acostumbrado a hacerlo que ya se te hace natural. Ese ya es otro nivel, hermanos. Ese es otro nivel de oveja. Dice, Jesucristo busca, busca servidores motivados por la compasión y no por las apariencias. Quiere que, quiere que sirvamos a quienes no, no pueden devolvernos el favor, como les decía yo antes. Muchas veces nosotros queremos ayudar al que tiene, porque sabes que después te va a servir de algo. Yo tengo un favor, porque después me lo vas a devolver. Pero, ¿qué tal de esos hermanitos que nunca te van a devolver nada ¿cómo los tratas? ¿los tratamos como que si fuera uno que a los que podemos devolver un favor? ¿o hace la diferencia? tenemos que tratarlos como que si fuera 
lo mismo. Quiere que sirvamos a quienes no puedan devolver el favor. Juan, con razón, pregunta. Si no podemos amar a las personas que vemos, ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos? Dice, los cabritos pueden ver a alguien necesitado, alimentado y vestido y decirle, id en paz, calentados y saciados. Y hermanos, aquí es donde, donde nuestro pastor nos ha hablado, que hay muchas veces que uno puede decir, amén, yo voy a orar por ti, que esto, que el otro, pero si tú miras a alguien que tiene hambre y el Señor te está poniendo en tu corazón que le des de comer, no ores por él. El Señor te está poniendo que, que le des de comer. Después oras por él para que el Señor lo bendiga. Pero primero tienes que saciarle su, 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 su necesidad. Si sí, el Señor te lo está poniendo, porque tam, también no te pases, no, no, no seas tan, tan, tan humano, que miras una necesidad y si el Señor está tratando con esa persona, ¿por qué te metes? Tenemos que ser sabios, tenemos que también entender eso. Dice, pero una abeja justa seguirá el ejemplo de Cristo. Y esto me impactó, hermanos, porque... La verdad que, es, que sí, hermanos, cuando estaba el Señor Jesús con, los, con, la, con, la, con la multitud de gente, como dice el presidente, estaba ocupado. Él tenía cosas que hacer, estaba hablando, estaba predicando, estaba haciendo sus cosas y vienen y molestan con la comida. Es como que el pastor aquí está predicando y viene la hermanita de allá. Hermanos, ¿y el talento cómo le vamos a hacer? ¿Qué tiene que ver aquí con allá? Y yo me ponía a pensar, pero, pero el Señor Jesús tan humilde, tan, tan amoroso que puso a todos como en hall. Dijo, ok, vamos a ver qué es lo que se necesita. Y hasta hizo un milagro que hasta el día de hoy todos conocemos de los, de los a peces y los dos panes. Pero él tuvo esa actitud de dejar lo que él estaba haciendo por la necesidad de sus pequeños. Porque él sabía que necesitaban. Él sabía que los que estaban ahí no tenían dinero para comprar. Él tenía que los que, que los que estaban ahí tenían necesidad, tenían hambre, no podían, no podían ir a ningún lado, saber ni dónde estaban, tal vez estaban bien metidos hasta allá. Pero el Señor los puso eso en hall y los ayudó. Y en esto quiero hablar, hermanos, porque si tenemos nosotros la actitud de oveja, el Señor ya nos ha ayudado a tener una actitud de oveja, entonces podemos venir y podemos usar lo que Él nos ha dado, pero con pasión y con misericordia con nuestros hermanos. Entonces, ¿qué son los talentos? Y muchos, eso ya lo hemos visto, que los talentos son las cosas que el Señor nos ha dado para que nosotros también podamos usarlo en lo secular, que podamos uh, usarlo para hacer dinero, para estar allá, allá afuera. En Éxodo 31 del 3 al 7 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y labrado las piedras, las piedras para, en, para engaste y en el tallado de madera a fin de que trabaje en toda clase de labor. En Deuteronomio 8, 18 dice, mas acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. En Hechos 7.10 dice, y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y ese lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y 
Y aquí la otra parábola que el Señor les habla en, en, en el capítulo 25, hermanos, es la parábola de las monedas de oro, que también nos estamos preparando para el, para el, para el reino. ¿Qué es lo que necesitamos para prepararnos del reino? Primero, tener un, una actitud, tener un, un corazón, tener amor como una oveja. Y la parte dos es lo que Él nos ha dado, usarlo, hermano. Hermano, si, hubo, si ha habido un tiempo donde teníamos que usar nuestros talentos, donde teníamos que usar nuestros dones, es ahora. Ya estamos, ya estamos al final de la... De la, de la temporada, ya casi estamos al final cuando, cuando va a venir el Señor Jesús. ¿Y qué le vas a decir? No, pues Señor, tú me diste esto, pero lo guardé. O le vas a entregar algo que le, lo produciste. Y hermanos, en esto les, les, les quería comentar porque a mí me pasó algo muy, bueno, raro, ¿no? Porque así es. Pero... Pues ustedes saben que, que, que yo toco la flauta, ¿verdad? Y ahorita como Andrea me ha puesto a, a, a servir en otros, en otros uh, instrumentos, la verdad, hermanos, aquí me voy a confesar con ustedes, no había practicado. Y había dejado mi instrumento ahí a un lado. Y entonces vino y cuando me, to, me tocó ya, ahora sí ya usarlo, lo uso y ya no sirve. Se arruinó. ¿Qué pasó, hermanos? Yo agarré mi talento, lo que el Señor me había dado, y lo escondí. No lo practiqué, no lo estuve usando. Entonces, tú puedes tener talentos que el Señor te ha dado, y si no los usas, se puede arruinar. Y si no los usas, cuando llegues con Dios, te va a decir, ¿y qué hiciste con lo que te di? No, pues ahí estaba escondido. Y no sé si ustedes han dado cuenta de las... Como una casa cuando la cierran y no la, no la usan, ¿qué pasa? Se arruina, no importa qué sea, se tienen que estar limpiando, se tienen que estar usando, se tienen que estar renovando. Si no lo haces, se te puede arruinar lo que el Señor te dio. Y hermanos, algunos de nosotros solo tenemos talentos, pero algunos de ustedes tienen dones. Y hermanos, estamos en tiempo final, estamos en los últimos días. Si Dios te ha dado un don uh, para sanidad, un don de sabiduría, cualquier don que Él nos ha dado, úsalo. Es para que, para que lo uses en tu iglesia. Y esta es tu iglesia, ese es tu rebaño. Entonces ven y úsalo, porque hoy es cuando tienes que empezar a usarlo. No cuando llegues al, allá al, al cielo, allá al cielo, como, va a decir, como dice nuestro pastor, es tu ley. Ya es muy tarde. Pero hermanos, cuando lleguemos allá en el cielo y que el Señor te diga, mira, ¿te acuerdas aquel día que hiciste una profecía? Este mi hermanito estaba sufriendo. Estaba a punto de irse al mundo. Pero por esa profecía que tú te dejaste usar lo que yo te dije, Él se restauró. Por esa profecía, Él cambió su vida y dio un retorno de 180 grados. A, que, a decirte, no, pues yo te quise usar. Parece mi hermanito, pero mira, no lo usaste. Tuve que usar a este otro hermano. Y te quedas tú con tus cinco moneditas que no producieron nada. Pues, Así que en esta noche, hermanos, yo los animo para que, pues primero le pidamos perdón al Señor, que si el Señor nos ha dado talentos, 
nos ha dado algo para poder trabajar en la iglesia. Si tú eres un maestro, si tú eres alguien que le gusta hablar, si tú eres alguien que, que pinta, porque puedes, puedes venir a ayudar a pintar a la, a la, a la casa de Dios, de alguien que, le, que, que trabaja en limpieza, puede venir a limpiar la casa de Dios. Pero también esas personas que nos ha dado dones espirituales, que en esta noche le pidamos al Señor perdón porque no lo hemos usado. Los hemos tenido guardados porque pensamos que así era la manera o porque no queríamos esforzarnos para, para, para usarlos. En esta noche pidámosle perdón al Señor y, y digámosle que hoy tomamos una decisión y que no importa lo que tengamos que hacer, los vamos a poner en uso. Y vamos a empezar a usar nuestros talentos, nuestros dones. Vamos a tener una actitud hacia nuestro pastor de oveja. Porque hermanos, si ustedes están aquí y estamos aquí, porque queremos ser parte del reino. Si vas a estar viniendo a la iglesia y no quieres usar lo que el Señor te dio y no vas a heredar, como quien dice aquel, ¿para qué? No hermanos, el Señor nos ha dado una oportunidad, el Señor nos ha... ¿Por qué? No sabemos, porque te, no, no lo merecemos. Pero el Señor nos ha escogido a nosotros para ser parte de este, de este rebaño. El Señor nos ha escogido para darte ese don. El Señor te ha escogido para darte ese talento. Úsalo, úsalo. Pero no solo para hacerte rico, sino que también úsalo para la obra de Dios. Que cuando llegues allá, el Señor te dé todas esas coronas y te diga, hijito mío, yo te di esto y tú me devolviste esto. Hijito mío, tú usaste tu talento y, y mira, por, esta, por, por, por usar tu talento, esta persona se salvó. Por, por usar tu talento, esta persona ya no, ya no se quiso suicidar. Por usar tu talento, a través de la palabra, tú restauraste vidas. Hermanos, qué bonito va a ser eso cuando el Señor nos esté dando nuestras rewards a nosotros. Cuando el Señor venga y nos esté dando, mira, esto fue lo que tú hiciste. Esto fue lo que tú nos diste y esto fue lo que te doy. Le vamos a entregar algo al Señor. Pero si solo le vamos a entregar el, el instrumento todo sucio. Arruinado tal vez. Hoy es la oportunidad hermanos. Antes de que Él venga. Es cuando tenemos que aprovechar. A usar nuestros instrumentos. Así que póngase de pie mi, mi querido hermano. Y vamos a pedirle perdón al Señor. Y a pedirle que nos dé su gracia su unción para poder usar lo que Él nos ha dado y que podamos tener esa actitud de oveja hacia nuestro pastor y hacia nuestros pequeños que podamos uh, vestirlos que podamos amarlos que podamos darles de beber que podamos refugiarlos en el amor de Cristo así, así te pedimos papito hermoso que nos perdones Padre Señor sabemos que no, es, no hemos sido fieles Padre en ser amantes Padre con nuestros pequeños en estar ahí para nuestros hermanitos chiquitos Señor amado pero por favor te pedimos que esta noche nos perdones Señor que por favor Padre nos des esa actitud ese corazón papito hermoso de una oveja que tú quieres que nosotros tengamos Padre que por favor papito hermoso podamos entregarte Padre nuestros talentos Señor cuando te veamos ese día Señor que estemos enfrente de ti que te podamos decir papito hermoso tú me diste esto y he aquí todo lo que te traigo 
por favor Padre danos esa gracia Señor danos ese amor danos esa unción Padre para poder usar lo que tú nos has dado y que no se nos arruinen nuestros instrumentos Padre sino que por favor los podamos usar para tu obra Padre que podamos ponernos al, 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 al pastor Padre que le podamos decir pastor úseme úseme para lo que usted necesite que estemos dispuestos Padre que tengamos esa disposición para estar en la obra y trabajar en tu obra Padre trabajar en tu rebaño papito hermoso por favor Padre ayúdanos Señor amado ayúdanos Padre para estar listos para ese día cuando ese día te entreguemos cuentas Padre que tú te agrades de lo que te hemos dado papito hermoso por favor papito hermoso Cambiar 
cosas que tú has hablado a nuestro corazón y poder rendirnos completamente a ti Señor gracias por la palabra que tú hoy has 